0: Okay. Ich lauf. da? Ja, ich auf. Ich, ich auf. Ich lauf auch. Eins, mm. zwei, drei, vier. Jetzt kommt der kleine Eimer über. Der neue Podcast. Der neue Erfolgspodcast. Mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Guten Tag, liebe Leute, liebe Damen, liebe Herren, es ist Freitag, der 5. August mittlerweile. Ihr hört, der kleine Eimer quillt über. Es sind mittlerweile sieben volle Monate, die wir hier äh, ins digitale äh, Web geblasen <lacht> haben. An meiner Seite Lukas Helm, schönen guten Tag, wie geht's dir?
1: Man hört ihn schon aus dem Hintergrund lollen, ja, ich find's auch äh, krass, 5. August, wo sind die ganzen anderen Monate hin? Wie, wie ist das Jahr an einem Vor <lacht> vorbeigedampft? Wir haben August...
0: Wir sind richtig wie alte Arschlöcher, weil wir immer uns am Anfang wundern, was für ein Tag ist oder was für ein Monat oder was auch immer. Es ist aber wirklich... Geht euch das auch so, ihr, die das hier hört, dass dieses Jahr so viel schneller vergeht als die anderen Jahre? Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, aber es ist echt so, dass ich mir dachte, hä, es war
1: doch gerade noch Mai. Verfickt, wieso ist jetzt August? Ja, genau. Also, das ist halt auch irgendeiner bei Twitter geschrieben. Where are the month? Where went the, like, wie heißt das denn? Where, wo sind die Month hin? Wo, where did the month wo go? Wo sind die Month? <lacht> <lacht> where did, did the month go? Also es ist wirklich schon <lacht> August und ähm, ich weiß es auch nicht. Also für mich ist auch gefühlt noch Weihnachten so gerade vorbei. Und jetzt ist es schon August.
0: Alter, ja, witzig. Ich habe mir das gar nicht getraut, dass zu sagen, ich, sag, ich habe noch nicht mal richtig, noch nicht mal richtig den Jahreswechsel verarbeitet, mhm. dass 2021, das Jahr, was ich auch schon nicht richtig verarbeitet habe, schon wieder durch war und wir in 22 sind. Da, dem hänge ich auch irgendwie noch so ein bisschen hinterher. Das ist echt krass, ja. Also das ist auch ein mega unsexy Thema, ich verstehe das, weil wir alle hängen ja irgendwie in der gleichen Soße drin. Uns allen wird das ja wahrscheinlich so gehen. Deswegen würde ich mich jetzt nicht aufschwingen, als ob ich hier mega die Probleme damit hätte. Haben wir ja alle, aber es ist doch irgendwie wild dieses Jahr, oder nicht? Oder ist es dieses Ab Und, nur ja,
1: für mich wild? Nee, für mich ja auch. Da haben wir schon mal eine gute Evidenz, dass es zwei Leuten so geht. Und hat nicht der Irre, der Irre aus Moskau im Februar mit der Kacke da angefangen? 24. Äh, Februar. Kann das sein? Das war der, nee, ja,
0: hast recht. Das, das, das gibt es ja nicht einfach. Das ist der russische Überfall auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann.
1: Also ist ein halbes so, Jahr fast schon. Das
0: ist ja das einschneidendste Ereignis, was ja. Ich würde mal fast sagen, jetzt hier in den letzten zehn Jahren auf unserem Kontinent abgegangen ist. Das, ist. das ist in meiner Wahrnehmung immer noch so vor zwei Wochen gewesen. Das ist jetzt sechs Monate her, ist doch crazy einfach.
1: Ich glaube, mit diesem Crazy-Fact können wir auch die HörerInnen abholen, dass bei denen auch so das Jahr vorbeigeflogen ist wie nix. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das Gefühl ist auf jeden Fall da.
0: Vielleicht ist das einfach, dass wir so, so weich gekocht sind, weil die letzten zwei Jahre, 2021, Mal so überhaupt nichts gegangen ist, dass wir jetzt immer noch nicht so richtig auf Betriebstemperatur sind, dass die, wenn die Dinge wieder normal laufen, wenn man jedes Wochenende halt irgendeine Sache hat, irgendjemand feiert Geburtstag oder irgendjemand lädt so einer Party ein oder was, dann ist das immer das Gleiche, ist das gleich so ein Zeitbeschleuniger, so ein Zeitverbrenner, dass man dann immer gleich schon in die nächste Woche gebeamt wurde, dass wir das gar nicht mehr richtig abkönnen, weil wir es normaler gewohnt sind, dass man die ganze Woche nur auf der Couch hängt und am Wochenende halt auch, weil eh nichts geht, weil Corona ist. Vielleicht ist es das einfach.
1: Es gibt dazu zwei Theorien. Also die eine, die du gesagt hast, ist ja die, dass je mehr neue Dinge man macht, desto langsamer läuft die Zeit. Ja. Jetzt habe ich aber, ich habe jetzt gerade ein Buch wieder ab, äh, durchgelesen. Luke du bist der Bücherwurm hier! <lacht> das ist übrigens ein super Autor, kann ich immer zwischendurch kurz empfehlen. Psst. Luke Least. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Oh, da hab ich oh, ich habe eine super Überleitung zu einem anderen Thema, aber es geht um Martin Suter. Martin Suter äh, ist bekannt geworden, vielleicht jetzt im letzten oder laufenden Jahr, der hat ein Buch zusammen mit und über Bastian Schweinsteiger geschrieben. Oh. Ähm, sein, sein Leben, Biografie, seine Geschichte und so weiter. Und hängt immer mit Benjamin von stuckrad barre ab. Den kennst du, oder? Den liebst du, ja, den liebst du, ja. Den liebe ich auch, ja. Und der hat in einem Buch, der schreibt immer so Milieu. Romane. Also, irgendwie hat er im Hintergrund Geld und irgendwo hat er auch diese Welt der Reichen schon entdeckt und kennt sich da auf dem Parkett super aus. Und in seinen Sehr Bücher
0: differenziert ausgerückt, auf jeden Fall die Welt der Reichen.
1: <lacht> ja. Oder der, der aber so Geldadel des alten Reichtums, genau, die jetzt nicht so neureich auf Ibiza-Party machen, sondern die wirklich in ihren alten Privatier-Lions-Clubs ähm, sitzen und... Ähm
0: nicht die, nicht die Tech-Startup-Bubble, sondern das vererbte Geld.
1: Genau, das, das ganz alte Geld, auch, aus, auch in und aus der Schweiz. Und
0: Warte mal, entschuldige, dass ich dich so wüst unterbreche, aber das ist ja mein Ziel. Wie jung sieht denn Martin Suter aus? Der ist 1948 geboren, der sieht aus, als wäre der,
1: der kann, 47. Der kann nicht 1948 geboren sein, Niemals.
0: Alter, der sieht so, also wenn ihr, Leute, wenn ihr gerade, habt ihr eh das Handy in der Hand.
1: 74 ist der? Boah, ich dachte, der wäre wär Ende 40. Ja, Mann. Das kann doch wohl nicht sein, oder was? Das ist wirklich unglaublich. Das macht mich gerade richtig fertig. Ich, deswegen habe ich das auch gerade nicht geklaut. Der sieht
0: ja fast so aus, als könnte der halt normaler Typ sein, mit dem man so Sp zum Sport geht oder so. Und der Typ ist fast 75. Alter. Geld hält
1: jung anscheinend, ne? Und da sieht man auch auf der Seite Martin Suter, einer von euch, heißt das Buch von Bastian Schweinstecker. Wo wollte ich denn überhaupt hin? Genau. Die zweite Theorie, die in diesem Buch, Der letzte Weinfeld, heißt das Buch übrigens, beschreibt: dieser Typ Weinfeld ist nämlich so ein Geldadelstyp, ähm, ist Kunstauktionär und Kenner und wohnt in einem in einer 500-Quadratmeter-Wohnung und jedes jeder Raum hat einen anderen, ein andere, anderes Thema und da stehen auch so ganz besondere Designermöbel drin, es hängt total viel teure Kunst da und sein, seine Theorie ist eben, wenn man alles immer genau gleich macht und sich eben nichts verändert, dass dann die Zeit langsamer geht und man so Zeit gewinnt. Was ich aber auch beides, glaube ich, nachvollziehen kann. Auf der einen Seite, dass man immer Neues entdeckt, was Neues lernt, dann kommt das einem total lange vor, wie so ein mhm. als Kind, so ein langer Sommertag. Aber wenn du, wenn das immer alles gleichförmig ist, dann kann das ja auch unheimlich lang, nicht weilig, sondern einfach nur lang sein. Ja. Also ich weiß nicht, bei welcher Theorie ich jetzt gerade äh, bin, aber das stimmt, das in, in jedem Fall haben wir es dieses Jahr äh, irgendwie vielleicht sogar gemischt, ich weiß es nicht. Ja, das ist wirklich, also ich vergesse auch immer, dass noch am Anfang diesen Jahres man nicht vernünftig
0: in Geschäfte und Restaurants gehen konnte, ohne immer die, den Impfpass dabei zu haben und jedes Mal, wenn man irgendwie in einem Geschäft im Regal stöbern wollte, jedes Mal noch eine Maske anhatte, dass das schon, also was heißt schon, dass das äh, ein halbes Jahr erst her ist, aber schon so komplett aus meinem Bewusstsein gedrängt worden ist, dass ich mir das nicht mehr vorstellen kann, das nochmal zu machen, das ist auch total cool. krass.
1: Boah, ist das ein wirrer Anfang. Egal, ich wollte die Überleitung jetzt noch beschaffen, äh, zu von Martin Suter einer von uns, Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger wird heute an dem Tag, den wir aufnehmen, 38. Wir wünschen natürlich hier vom kleinen Eimer herzlichen Glückwunsch an einen der großen deutschen Fußballhelden. Und um das noch abzurunden, würde ich mal kurz seine ähm, Erfolgsvita vorlesen. Achtmal deutscher Meister, siebenmal DFB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Weltmeister, Club-Weltmeister, FA-Cup-Sieger und Europa-League-Sieger. More goes not, würde ich sagen. Basti, alles Gute, du hast echt viel für Fußball Deutschland getan. Ich mag dich. Ich wusste
0: aber ja langsam irgendwie ja mal einen Jingle zu machen. Ne? Wir sind ja wirklich Deutschlands Number One <lacht> Fußball-Podcast. Also da geht ja wirklich nichts drauf, vorbei. Heute schon wieder Basti, Basti Schweinsteiger hier aufs Podest gestellt. Ich mag den eigentlich auch, aber ich finde, der, ist von, der hatte mal ein geileres Image, als er mit Poldi irgendwie so ein bisschen rumgekumpelt hat und ein bisschen rum hat, fand ich ihn wesentlich geiler und witziger. Er hat ja mit der WM 2014 so dieses Staatsmännische angenommen und wurde dann immer so richtig langweilig.
1: Elder und alles,
0: was er jetzt so in den letzten, genau, in den letzten zehn Jahren, also seit der WM dann irgendwie von sich gegeben hat oder über ihn oder mit ihm produziert wurde, fand ich immer saumäßig langweilig. Und es war so richtig bewusst, zurückhaltend und nicht mal irgendwie so auf die Pauke hauen und ein bisschen sich irgendwie Angreifer machen oder so. Es war so wischiwaschi. Da sind wir richtig auf die Nüsse gegangen. Also Basti, ich war früher mal Fan von dir, als du so ein bisschen das asoziale äh, Stinktier gewesen bist, <lacht> seitdem du jetzt irgendwie so einen auf Staatsmännisch machst. Auf, auf FDP sind wir nicht mehr so dicke, aber eigentlich bist du ein brauchbarer Kerl und äh, du hast uns den Pott nach Hause geholt. Da bin ich ewig dankbar, Basti. Zu einer von
1: den Guten. Aber kannst du ihm wenigstens noch zur Abrundung gratulieren, Georg? Das geht ja. Alles nicht. Gute, also Basti. Nur draufhauen. Basti, dir alles Gute.
0: Du bist, bist, ein, bist ein lieber Kerl. Ein ja. lieber Jung.
1: Äh, Gebe ich dir in, in, insbesondere bezüglich seiner sportlichen Sachen recht. Und es ist wirklich witzig bei Twitter. Twitter-Typ. Der Twitter-Typ! Da ist er wieder, jawohl. Der Twitter-Typ. Twitter. Kommt nachher auch nochmal. Ähm, Basti hat. Es gibt ein Video, das geht fast drei Minuten, wo so lustige Monty Python Musik hinterlegt wird, wo Bastian Schweinsteiger irgendwelchen Leuten, also irgendwelchen Mannschaften und in, in jeglicher Sportart Glück wünscht und prediktet, wer gewinnen wird, also Bayern, mhm. irgendwas beim Fußball, äh, beim Football, irgendwas, irgendein Tennismatch und wirklich immer, immer, immer wird danach die Schlagzeile eingeblendet, dass der von ihm Prophezeite
0: Sieger nicht, angekündigte ja. Sieger <lacht> verliert. Experte quasi.
1: Genau. Also, Basti, also man könnte eigentlich schon fast immer auf das Gegenüber wetten, ja. wenn Basti irgendwas prophezeit, dann würde man wahrscheinlich einiges an Geld verdienen. Also trotzdem, trotz allem, das war jetzt irgendwie ein bisschen gemein auch, erst die großen Erfolge vorgelesen, dann nur draufgehauen. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute und ja, wie gesagt, viel für uns ich getan. Ich finde auch alles Gute. Man
0: muss ja auch festhalten, seitdem Basti raus ist aus unserer Gurkentruppe, also der EM216 geht ja aber auch gar nichts mehr, ne? Also das klägliche Vorrunden aus bei der WM, das, richtig, ja. das jetzt auch nicht gerade rühmliche Ausscheiden bei der dann EM 20 nachgeholt 21. Das läuft nicht mehr.
1: Ja, diese Supergeneration Lahm, Schweinsteiger, Kedira, Ösil, wer auch immer
0: oh Gott, jetzt reden wir schon wieder. Ich, äh, Das tut mir leid, das bin ich jetzt selber schuld. Jetzt rede ich hier schon wieder. Ich weiß nichts über Fußball. Ich, <lacht> ich fühle mich da aber richtig unwohl, wenn ich mir am nächsten Tag die Folge anhöre und dann so merke, was ich schon wieder für Scheiße verzapft habe, wer hier irgendwo spielen soll.
1: Und ich finde, also ich weiß auch nicht in alles in Gänze über Fußball, aber insgesamt bewegst du dich, wie, wenn man jetzt bei diesem Wort, bei der Wortfindung bleibt, ganz gut da auf diesem Parkett. Also du machst das so viel über Bauchgefühl und ich finde so, was du dann herausbringst und sagst, macht doch meistens im Zusammenhang Sinn. Also brauchst du dich jetzt auch nicht so weit unter deinen Scheffel, das Licht unter deinen Scheffel stellen, also das ist schon in Ordnung. Ich
0: muss ich muss aber trotzdem mal als, als einen kleinen Disclaimenden äh, Jingle dann erstellen hier, vielleicht für die nächste Folge, wenn wir, wenn wir hier mal eine Fußballkeule rausholen. Aber lass uns doch mal dieses Parkett Fußball ja. verlassen. Ich wollte noch mal kurz mit dir sprechen über unseren prominenten Gast in der letzten Folge, über Fabian Rommel, den kommenden großen Comedian Deutschlands, der bestimmt auch bald bei äh, LOL oder sowas zu finden sein wird. Hat jemand von deinen Leuten, von deiner Bubble, gewusst, wer der Typ
1: ist? Nee, völlig unbekannt. Das ist komisch, ne? <lacht> ja,
0: ich habe ich hab ein, zwei äh, Freunde gehabt, die mir geschrieben haben, dass die überhaupt keine Ahnung hatten, als sie es gehört haben, die Folge wer der denn ist, aber als sie dann gesehen haben, ähm, was auf seinem Channel so Phase ist, wird dann geschrieben, ach du Scheiße, ja klar, das wird mir andauernd angezeigt, so seine Videos und seine Reels und so. Also Leute, wenn ihr euch dabei erwischt fühlt, dass ihr keine Ahnung habt, wer Fabian Rommel ist, der Stargast unserer letzten Folge, geht doch mal auf seine Seite, guckt sie euch an, Fabian Rommel auf Instagram und auch auf TikTok und ihr werdet dann mit einem erstaunten äh, Kieferaufschnappen feststellen, ach du Scheiße, den kenne ich ja doch. Super Kerl, super lieber Typ und ein ähm, super Künstler. Also macht geilen Content. Geht mal rauf auf seine Seite. Fabian Rommel, der Ko deutsche Komiker, der äh, unsere letzte Folge veredelt hat. Absolut.
1: Ich habe mich auch total gefreut, als ich dann nochmal reingehört habe über den über das Intro und auch dann als ähm, nochmal dieser berühmte Bahn-Sketch lief. Also was heißt berühmt, ja. aber für mich berühmt. Für mich auch
0: total berühmt. <lacht> für mich ey, Ohne Scheiß, für mich auch saumäßig berühmt. Steht auch jetzt, also ich habe den auch schon so oft gesehen, auch schon von, von so vielen Freunden irgendwelchen Gruppen geschickt bekommen. Der ist ja auch dann, man kann ja da wirklich sehen, wie oft dieses Real dann auf Instagram abgespielt wurde. Das ist ja jetzt auch bei ein paar Millionen Aufrufen. Das ist ja, keine Ahnung, so, so viel, wie halt Loriot dann an Weihnachten geguckt
1: wird oder so. Das ist ja. ein Riesending einfach. Eine immense Reichweite mittlerweile, dieses Ding. Ja. ja. Und von diesen coolen Sachen gibt es natürlich noch mehr bei ihm. Da muss man eigentlich oh, noch mal öfter mal vorbeischauen. Ich äh, habe noch eine Frage an dich, die ich mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, dass Bushido Drillinge bekommen hat. Das finde
0: ich auch ganz strange, wie der irgendwie vom Bundestagspraktikanten und irgendwie umjubelten. der sollte doch auch irgendwie mal in der CDU irgendeine so quasi Milieubotschafterrolle übernehmen oder ja. so. Wie der da irgendwie abgeschmiert ist zu so einer dann Polizei, Gewahr, äh, Polizeischutz stehenden, äh, ja, irgendwie VP oder so, verdeckten da Personen, die da irgendwie Aussagen trifft, dann über so die Klagenkriminalität und dann irgendwie Verz also da Vernetzung und Verzweigungen dann offenbart werden, wonach irgendwie sein halber Arsch ja dem Abu-Chaka-Klang gehört. Ich finde das total heftig, wie da irgendwie, also wie schlimm das sein Leben sein muss einfach, ne? wenn du irgendwie ständig Angst haben musst, erschossen zu ja.
1: werden. Genau, der hatte doch mal diesen Integrations-Bambi auch gewonnen. ne? Ah oh,
0: ja, genau, ja, ja, genau. ja ja.
1: Also er war mal so von ganz oben bis ziemlich tief abgestürzt jetzt. Was meine Frage dazu ist, also er hat ja jetzt mit seiner Frau, der Ex-Frau von Mesut Özil, glaube ich, Lisa Maria oder Nein. Anna was? Maria, was es das nicht? Nein. Ist das nicht die Schwester ist das von Sarah Connor? Ja, das wusste ich. Nein, das ist die Ex von Ösi Ich glaube wohl. Also ich werde jetzt hier auch keine Lügen Warte, verbreiten.
0: Fact-Check. Fact
1: Fact-Check. Ach du
0: Scheiße, ich sehe es hier schon gerade. Die Männer, also ich lese einen Artikel vor der äh, von, von welt.de. Ne? Mhm. Der titelt äh, Die Männer der Anna-Maria Verchici. Anna-Maria Ferci, kleine Schwester von Sarah Connor, hatte eine Schwäche für Fußballer. Sie heiratete Pekka Lagerblom, mm, genau. Ist das? Weißt du das? das? ist
1: auch ein Fußballer, aber so ein weißt Hübscher. <lacht> so, wir hatten doch mal schon mal einen, den, den auch jemand kannte. Wie ist der? Rüd? Nee, Rüd. Den Isländer. Ja, ja, genau. R Isla, ach, keine Ahnung. Mach mal weiter. <lacht> sie heiratete Pekka Lagerblom.
0: Sie liebte Mesut Üsel. Ja. Dann traf sie Bushido. Es war einmal die große Liebe. Und hier ist ein Foto von ihr darunter. In der Öffentlichkeit trat Anna-Maria Ferchichi zuvor mit einem anderen Mann auf. Profifußballer Mesut Üsel. Siehste. Vor ihn, für ihn konvertierte sie zum Islam und nannte sich fortan Melek Engel. Was ist denn dat, Alter? <lacht> was, das, Alter? Was ist denn das? Der Name ist ja gar nicht gleich. <lacht> ah ja, und hier ist der blonde finnische Fußballer Pekka Lagerblom. Genau. Da sehen die beiden. Das ist ja sowas von witzig. Ey, ich schick dir mal diese beiden Fotos. Sie wechselt auch zu, mit jedem, äh, mit jedem neuen Partner scheinbar die Ethnie. Weil dieser finnische Fußballspieler, Pekka Lagerblum, ist äh, der arische, also der, der würde Hitler, die alte Schwuchtel, würde vor, vor Geilheit einer abgehen, wenn er sich das angucken würde. Blonde Augen, strahlende, strahlendes blondes Haar und äh, die gute, äh, wie hieß sie denn jetzt hier, Anna Maria, dazu auch blond. Und das Foto, was sie mit Ösi zeigt, ähm, da ist sie halt... also Optisch würde ich jetzt sagen, das ist ja natürlich ein türkisches Mädchen. Ja,
1: ich, ich, ich bin auch gerade jetzt hier in so einem äh, Rabbit Hole, weil ich gucke jetzt nach Rurik Gislason, den haben wir gesucht. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist hier, hier.
0: Okay, der, der Let's Dance Fußballer, von dem du ja hier irgendwie neulich schon mal berichtet hast. Ja. Guck mal, ich schicke dir mal das Foto, das sind doch eindeutig zwei verschiedene
1: Menschen. Ja, also es gibt schon ähm, da richtige Transformationen in der... In der, in der Bubble, in der Fußballer-Bubble. Glückwunsch
0: da. an sie auf jeden Fall. So, was wolltest du mit mir über, mit mir über Bushido kurz besprechen? Wir schweifen, oh ja. Kurz Ach, in dann, Anführungszeichen.
1: Uiuiui, das ist ein Wechsel. Ja, genau. Das ist witzig, wir springen ja heute von Thema zu Thema. Die haben ja Drillinge bekommen, ne? Ja. Und jetzt habe ich doch gelesen, dass die am Anfang dass am Anfang erhebliche Verwechslungsgefahr bestand und dass die dann Zahlen auf die Strampler geklebt haben, weil die sich so ähnlich sehen. So meine Frage ist jetzt: Meinst du, es ist schon mal vorgekommen, dass also nach der Geburt die Eltern ihre Kinder ihren Kindern bestimmte Namen gegeben haben, Keine Ahnung, Fritz und Franz. Und dann haben die im Verlauf der ersten Wochen die Kinder verwechselt und haben die dann falsch rum großgezogen. Meinst du, das ist schon mal, dass das eigentlich ursprünglich ein Fritz war, aber dass die den als Franz dann großgezogen haben, weil die sich ja so ähnlich sehen und wenn man dann nicht mehr den richtigen findet, das, dann hat man ja gar keine Chance mehr, weil man gar nicht weiß, ob, wie das vorher aussah. Ja,
0: weißt du, was also meine? eigentlich, eigentlich wäre es logisch gewesen, wenn wir uns diesem Thema so angenähert hätten, dass ich diese Frage hier mitbringe und dich als Experten dazu dann interviewen kann. Das kann ich ja mit meinen äh, Null-Fortpflanzungen die ja nun schwerlich erzählen, ob das jetzt auch meiner Meinung nach so wirklich passieren kann. Aber da im Krankenhaus regelmäßig Kinder auch einfach so verwechselt werden, ohne dass sie da wie Drillinge werfen mussten, bin ich mir absolut sicher, dass es sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, dass bei Zwillingen oder Drillingen die äh, Kids. Durcheinander kommen und dann ein äh, Fritz die Erziehung erfährt, die eigentlich einem ähm, Alexander <lacht> zuteil werden sollte. Und ich witzig, worauf du anspielst, ich bin nämlich auch absolut der Meinung, dass der Name den Charakter auf jeden Fall formt, ne? wenn du irgendwie so eine Drillingsbande hast und einer davon hat halt einen krassen Namen und heißt halt irgendwie Turok. Und einer davon oder ist halt ein ganz normaler, ein, einer, eine, genau, einer heißt Hector und einer heißt Hans Jürgen. Dann ist man, natürlich, ist man natürlich sehr als Hans Jürgen drauf bedacht, dass man da irgendwie überkompensiert und versucht ein bisschen cooler zu sein als dann der Hector und baut dann entweder mehr Scheiße oder man fügt sich halt einfach seinem von den Eltern vor bestimmten Schicksal und ist halt einfach immer ein bisschen strebsamer und zieht sich die Brille mit den, mit den dicken Rändern halt irgendwie an.
1: Genau, es ist so de determiniert, dass Hans-Jürgen auf jeden Fall beim Finanzamt anfängt und Turok ja. im Knast landet.
0: Also ist ja aber auch so, dass die, dass die Umwelt dann dementsprechend auf sie reagieren würde, ne? Hans-Jürgen kriegt dann in Mathe wahrscheinlich dann immer bessere Noten als dann äh, Turok.
1: Genau, und deswegen, ja, das wäre doch interessant, das mal rauszufinden. Also man kann, also nee, das, was ich da eigentlich sagen wollte, ist, man kann es ja gar nicht mehr rausfinden, weil die sind verwechselt und die bleiben dann wahrscheinlich auch verwechselt, weil irgendwann bilden sich ja im Laufe der ersten paar Monate dann schon auch bei Zwillingen wahrscheinlich auch wenn die eineig sind irgendwelche signifikanten Merkmale, Merkmale raus aus, keine Ahnung ne? Muttermal am linken Fuß ja. oder halt eine
0: Bartwuchs irgendwie <lacht> wann geht das los halbes Jahr oder so
1: ja nee nee so mit zwei äh, genau ähm, dann dann ist es wirklich stets fest aber es könnte doch echt tatsächlich sein weil die fliegen da zu Hause rum, vor allem wenn es drei sind und nicht nur zwei und dann, keine Ahnung, dann liegt der eine da und dann der andere da und dann, dann gibt es Kommunikationsdifferenzen. Dann sagt er, ich habe den Fritz darüber gelegt. und dann sagt die Mutter, ach ja, ich wollte aber den Franz noch äh, stillen und wickeln und dann ist das alles durcheinander und am Ende sind sie vertaut. Es
0: gibt doch diesen diese, diese furchtbar rassistischen Sketch von äh, The Office, als äh, von, von dem wir ja große Freude sind, also der amerikanischen Serie, quasi des, der, der amerikanische Cousin von Stromberg in der Steve Carell, ähm, der Schauspieler, äh, der die Rolle von Michael Scott verkörpert, äh, zwei asiatische Dates mitschleppt auf die, in, die, in die Bürofeier. Und weil er dann irgendwann so besoffen ist, dass er vom irgendwie Eierlikör saufen, die beiden nicht mehr auseinanderhalten kann, mal halt mit dem dicken Edding der einen einen Strich auf den Oberarm <lacht> und sie <das hier lacht> auseinanderhalten kann. <lacht> ja, also bin ich mir sehr sicher, dass das, äh, das wahrscheinlich eine stramme, gute Maßnahme wäre, wenn man irgendwie Drillinge mit nach Hause bringt dass der eine immer gleich, oder man muss halt wirklich dann irgendwie darauf achten, dass der eine immer eine andere Frisur hat als der Bruder und oder weiß was. Ja,
1: stimmt. Also man muss sich irgendwas eindenken. Du musst die direkt tätowieren. Also du musst... So Ohrmarken wären halt irgendwie oder, ganz nice. ne? So irgendwie. Oder so. Also irgendwas. Du musst ein Merkmal setzen, sonst, sonst geht das schief. Weil es am Ende eigentlich wahrscheinlich auch egal ist. Also nur, wenn das jetzt mit diesem Namen, was du gesagt hast, wenn das wirklich ins Spiel kommt... Das ist dann schlechter, wenn die relativ ähnliche Namen haben, was bei Zwillingen ja auch <lacht> häufig so ist. Ja. Ähm.
0: Dieser mega dumme, platte Harry Potter-Witz, äh, wo dann die beiden Zwillinge sich natürlich so vorstellen, dass sie von der Mutter verwechselt werden. Und ich bin Fred, ich bin George. Ach so, ja, entschuldigt. Nein, nein, war ein Scherz, ich bin George, ich bin Fred. Also dieser dümmste, älteste Kinderwitz der Welt, aber es ist ja wirklich Wirklichkeit ja, ja, einfach.
1: Ja. Das Leben der Zwillinge, Drillinge. Vielleicht können sich ja irgendwelche Zwillinge, Drillinge, die uns hier zuhören. Also Drillinge ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Ich kenne keinen einzigen Drilling. Kennst du Drillinge? Äh, nee.
0: Nee. Auch noch nie ich von jemandem mehr. gehört. noch jemand gehört, der Drillinge kennen würde. Also ich habe noch keine Drilling-Story jemals von irgendwem ja. erfahren.
1: Also, wenn hier ein Zwilling dabei ist, wenn wir schon. Zwillinge kenne ich eine Menge. Ja, die gibt's, gab's schon immer mal, ne? Die können sich ja mal melden und, und relaten, ob die den Gag früher gemacht haben, bestimmt. Außer wenn wenn's Zweijährige waren. Ähm, ja, und wie der so wie der so angekommen ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Vor allem, wenn, irgendwie, wenn man neu in die Klasse kommt oder sowas. ne, Wenn man irgendwie aufs Gymnasium gekommen ja. ist, dann oder so. Wird man den Joke wahrscheinlich nicht mehr stark machen. Naja, gut. Gut, okay. Ja, das also, ist nicht auch sogar Olaf Scholz. Nee, Quatsch, nicht Olaf Scholz, sondern ähm, Frank Walter, also in Klammern Steinmeier. Der Pate vom Bespieler? Boah ey, das hätte ich
1: jetzt sofort googeln müssen, wie mit Ösil. Ey, ich dachte, du sagst jetzt, Olaf Scholz ist auch ein Zwilling. <lacht> <lacht> Hat noch einen Zwillingsbruder. Ich habe jetzt das Ende gar nicht mehr gehört, weil ich schon gerade anfangen wollte zu googeln, was? Ja, Olaf Scholz ja. ist der Pate von Frank-Walter Steinmeier? Nee.
0: Genau, so sieht aus. Wo wir gerade von Olaf reden. Ähm, also <lacht> heute ist ja, ihr wisst Bescheid, heute ist natürlich nicht Freitag, sondern wir nehmen heute mal wieder an einem Montag auf. Deswegen ist für uns das Thema ja jetzt noch heiß, weil wir wahrscheinlich auch noch mit niemand anderem darüber gesprochen haben, so vernünftig. Für euch ist es ja jetzt schon seit dann fünf Tagen kalter Kaffee und ihr habt euch emotional schon davon distanziert. Aber wir möchten vielleicht gerade noch mal darüber reden, wo ich gerade Olaf Scholz schon ins Spiel gebracht habe. Hast du gesehen, wie er gestern auf dem... Ähm EM-Finalspiel unserer deutschen frauen
1: rumgewackelt ist. Ja, er hat wieder so scholzig in die Kamera gegrienzt beim Halbzeitinterview, das habe ich gesehen. Ja, ich habe das Spiel auch äh, verfolgt, ja. ja.
0: wir haben das Spiel beide verfolgt und es gegenseitig so ein bisschen äh, geschrieben, wie wir es denn so momentan einschätzen. Also Ich, ich, oh, ich rede schon wieder über Fußball, das gibt's doch nicht. Ich, vor allem ich mit meiner Fußballexpertise. Äh, ich fand es ich fand's leicht, ähm, leicht unerträglich, wie krass wenig Charisma man irgendwie als äh, Staatsoberhaupt mitbringen kann. Und immer so wirkt, als wäre man der ähm, Filialleiter der Sparkasse, die dieses regional fußball frauen liga eben so unterstützt, gerade mit 1000 Euro, die direkt ins Catering gehen und mit, oh, mit seinem krawattenlosen Auftreten und seiner irgendwie nicht so ganz durchpolierten Glatze und <lacht> seinem sehr schweinigen Grinsen. Ähm, ich habe mich ein bisschen... Also ist es nicht so, dass jetzt die, das Großbritannien uns da irgendwie groß was vormacht mit Boris Johnson, der jetzt aber auch hier schon... Äh, abgedankt hat, aber
1: ähm, man schämt sich doch so ein bisschen. Lustig, dass du das sagst. Ich finde, Deutschland und Olaf Scholz haben sich irgendwie verdient gegenseitig. So. Also, das ist so, wie wir Deutschen sind, so einen Oberhaupt haben wir auch. Also, wir hatten ja auch mit Angie, ich meine, Charisma war jetzt auch nicht ihre große Stärke, aber das war halt auch so ein wirklich so ein gesetzte deutsche Sachlichkeit und das geht jetzt halt bei unserem nächsten Kanzler so weiter und bei ihm ist es, glaube ich, irgendwie so noch noch plakativer und in Anführungszeichen schlimmer, wie steif dieser Typ ist. Also das ist einfach, das ist einfach deutsch, finde ich. Und deswegen ähm, passt das dann auch, wie er dann so in die Kamera ja. schlumpft und dann auch wirklich in, in, in einem ganz in, in so einem Spiel, was irgendwie so hochemotional ist und auch und dieses Halbzeitinterview war wieder so, so platitüdenbehaftet, scholzig, so, ah, oh, es war wieder so, ach, wirklich, wie du sagst, so ein bisschen. Null emotional null auch und null authentisch. Nichts, ja. ne?
0: Also ich habe dem, hab dem nicht abgekauft, dass er da irgendwie gesteigert im Bock drauf hatte. Es wirkte so, als wäre er da für die Bratwurst umsonst gewesen. Und er hätte sich halt nur mal mit einem müden Auge nebenbei mal so angeguckt, was da gelaufen ist. Auch, dass er ja als erstes, ne, bevor man dann irgendwie... Ich finde das sowieso schäbig, ne? Dann kommst du da angewienert und Klaus den deutschen Spielerfrauen, oh Gott, das meine ich normal, du kommst da irgendwie angewienert und Klaus den ähm, deutschen Athletinnen dann egal wie viel, wenn es nur zwei Sekunden der Aufmerksamkeit sind, die da gestohlen werden, klaus denen das. Das finde ich einfach scheiße. ne? Du stell, er stellt sich auch sofort in die Kamera und direkt geht's ab zum Interview. Was für ein unnötiger Scheiß. Selbst wenn die ARD dich ja irgendwie fragt und sagt, hey, Herr, Herr, Herr äh, Bundeskanzler, würden Sie vielleicht was sagen? Würden Sie ein o -Ton liefern? Er sagt, ja klar, mache ich. Ich würde dann trotzdem sagen, nee, mache ich nicht, weil das Spiel ist hier gerade verloren gegangen. Hier gibt gerade ein bisschen was anderes zu tun, als dass ich jetzt noch hier meine Sache losblase. Äh, interviewen Sie mal lieber die Spielerin und die Trainerin und geben Sie denen die Aufmerksamkeit und nicht mir. Und da kann man so nach unten dann zu den Spielerinnen selber gehen und sagen, hey, Kopf hoch, das Spiel war doch super und sie haben viel für quasi... Ähm den Sport deutscher Frauen irgendwie getan. Glückwunsch. Und da kann man sich wieder verpissen, dass er sich aber als erstes unten hinstellt und bevor irgendwelche andere Leute irgendwas gesagt haben, die da mit diesem Sieg, äh, mit der Niederlage oder diesem ganzen Turnier irgendwas zu tun hatten, ist er erstmal da und erzählt, "Was, das finde ich einfach
1: scheiße. Ich habe nur ey. das Halbzeitding gesehen. Hat der nach dem Spiel auch direkt Ja, gebaddelt? ja, ja,
0: ja, ja. Direkt hat direkt was losge so, losgeblasen. Ja, ja. Ach so, das habe ich gar
1: nicht mitbekommen. Ja, ja, ja. Ähm, was ich aber... also ich will jetzt nicht so ganz stehen lassen, was ich ganz gut fand, da können wir jetzt auch mal drüber sprechen, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht so extrem Fußball-related, es geht nicht um den Sport an sich, sondern so um die Politik darum, er hat ja gesagt, dass er mit Herrn Olli Bierhoff mal ein ernstes Wörtchen sprechen möchte, dass es doch gut wäre, wenn die Frauen, zumindest beim DFB, genauso viel Kohle bekommen würden wie die Männer beim DFB und das finde ich wirklich absolut richtig. Warum auch nicht? Also wenn, ich weiß ja nicht, was für Prämien da ausgehandelt worden sind, mhm. äh, bei, keine Ahnung, WM, EM-Teilnahme, für ein Tor, keine Ahnung, 10.000 Euro, für ein für, 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 für überhaupt, dass man mitspielt, dass man in der Startelf steht, dass ja, man das ein Finale erreicht, oder so, Finale erreicht und so weiter, Genau, ja. keine Ahnung, 500.000 Euro oder was weiß ich für die einzelnen Leute. Die Männer, die kriegen ja wahrscheinlich, das weiß ich nicht, ich bin mir ziemlich 20, 30-fache. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass ich den genauen Betrag weiß, Das ist äh, beim erfolgreiche oh, ich mach, Titel, um die 260.000 Euro sind. Die die Männer bekommen würden. Pro Spieler. Pro Spieler, genau. Bei Turniersieg.
1: Wow. Und äh, Finalteilnahme ja auch noch Summe X. Und das wäre jetzt bei den Frauen der Fall gewesen. Ja, ja, ja. Also
0: natürlich, natürlich nicht das, so viel, aber und auch ein gut, ein gut, einen guten Betrag halt. ne und bei Also ne, bei den Frauen. Ja, ja. Kannst du mindestens mal eine Null abhacken ja. davon.
1: Und deswegen fände ich, das fände ich gut. Und wenn das wirklich seine Initiative war und ist dann finde ich, dann hat das also dann hat das schon ein bisschen mehr Gewicht, wenn er da so rumschlumpft. Ähm, und auch deswegen da nochmal so ein bisschen die Connection aufbauen will mit Trainerstab und Trainerinnenstab. Und halt mit, mit Oli Bierhoff, der ja auch da war, der jetzt da für den DFB da rumwuselt. Also das wäre schon gut, ja. weil es man können, kann nicht verstehen, warum es da Unterschiede geben sollte. Bei, weil das ja die offizielle deutsche Fußballmannschaft ist, vom Deutschen Fußballbund. Mann und Frau, wenn man das angleichen würde, fände ich das sehr gut und würde auch nochmal ja, für, für, für Mädchen auch einen Anreiz geben, irgendwann Nationalspielerin zu werden, wenn es dann auch sich wirtschaftlich lohnt. Keine also Frage. Ich glaube
0: nicht, dass das einen Anreiz geben würde für die, aber es wäre halt äh, die gerechte Entlohnung dafür, dass ja die Girls alle noch einen Job haben. Ja. Und die, die Magge haben halt durch ihre Vereine ein äh, grundsolides überhöhtes Auskommen ähm, durch Sponsoring-Verträge mal mehr und durch irgendwelche anderen, durch, durch Instagram, das geht ja alles weiter, ne? Und äh, wenn du als DFB deine quasi ähm, Fernsehrechte abtrittst und deine Frauen dafür sorgen, dass über 10 Millionen Leute sich ein Final angucken, ist das eine Sauerei, dass die so wenig Kohle verdienen. Dabei sind die ja diejenigen, die die ganze Arbeit haben. Ne?
1: Ja, das stimmt, genau. Was ich noch Meine zu dem Banken, Spiel äh. sagen wollte, das muss ich doch noch loswerden, also ich geht's nicht auf die Einzelheiten, aber ich fand das Ende von den Engländerinnen sowas von unfassbar unfair, Aber saumäßig, ich habe ja, ich habe selten sowas unfaires gesehen und auch gleichzeitig habe ich selten sowas ich würde mal sagen mit erhobenem Haupt gesehen wie von unseren unseren Mädels ja. Die, Lame, die lamentieren nicht, die treten dann nicht. Also es ging darum, dass eben die Engländer am Ende einfach nur noch blank auf Zeit gespielt haben. Die haben sich immer nur den Einwurf an die Eckfahne geworfen, haben sich dann dahingestellt, haben so ein bisschen rumgedribbelt, haben wieder versucht, einen Einwurf rauszuholen, haben einfach null mehr auf, auf, auf Spielgeschehen gespielt, sondern haben nur noch auf Zeit gespielt. Und unsere Mädels haben sich da wirklich super fair verhalten und haben einfach das hingenommen und konnten halt nicht viel dagegen ausrichten, aber das hätte es bei den bei den Männern nie gegeben. dass ist der Mann an sich ist so ein aggressives Schwein, der hat dann angefangen zu, <lacht> zu treten, sich hinzulegen. Und yeah. Also das hat mir ja. schon echt pff, Respekt äh, abgenötigt. Das war echt klasse. Ja. Und ich fand es von den Engländerinnen ja. wiederum echt total dann eben. Also, ich fand so
0: saumäßig ehrlos, auch was ich dafür Sachen abgespielt haben: die eine, die letzte Ecke, die geschossen wurde, wo zweimal der Ball mit Absicht nochmal 10 Zentimeter aus der äh, aus dem, aus der Ecke rausgelegt wurde, damit ja. der Schieds-, die Schiedsrichterin dann nochmal pfeift und dann, ach so, habe ich den Ball 10 cm weit rausgegeben. habe ich gar nicht gesehen, dann lege ich ihn hier 5 cm weit raus. Nochmal gepfiffen, saumäßig ehrlos, ne? dass man sich nicht schämt, so, so zu spielen. Unfaires, Aber ja. ey, jetzt haben die die Boje mit nach Hause genommen, dann hast du halt davon. ne? Also es ist halt diese Kröte musste halt dann irgendwie fressen, dass sich alle anderen ein bisschen scheiße finden. Die englische englisch Männer-Nationalmannschaft der und deren Fans haben sich ja nicht minder beschissen benommen. Ne? Also als sie da im äh, EM-Finalspiel waren, gab es ja mit Laserpointern in die, in die äh, Augenhöhlen der Torwarte geleuchtet, die Fans und sowas, und sich da irgendwie wie die Säue benommen, ähm, wenn die in irgendwelchen Städten dann da zu Gast waren. Auch super eklig einfach. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwie so ein bisschen der Premier League-Stil ist oder so, der da kultiviert ist und aus denen dann irgendwie raustrieft. Ja. Wenn, wenn die Girls dann irgendwie einen Zettel rumreichen, dass sie sich auch nicht schämen, da hinzulaufen und mit auf den Zettel zu gucken, Alter. Ja. Also
1: <lacht> Da wird ordentlich, ordentlich gespickt.
0: Ey, das ist jetzt ein bisschen viel Genörde Für jeden Menschen, der dieses Spiel jetzt nicht gesehen hat, das äh, tut uns leid. Ähm, aber wahrscheinlich habt ihr es eh geguckt, oder? Wenn hier in unserer Bubble
1: rumschwimmt. Ja, oder ihr wisst jetzt ungefähr, was abgeht und habt euch das mal äh, kurz von uns... Äh, Erzählen das.
0: Von mir Fußballexperten aufwärmen lassen, ja. Und ich habe das gleiche Gefühl wie du, dass unsere Girls sich da mit sehr viel Ehre unterhobenem Haupt verabschiedet haben. Was ich noch krass fand, dass du, wenn du als ähm, Kerl nach einem verlorenen Endspiel dann auf dem Rasen hockst und dann so dir ein paar Tränchen rausdrückst, dann finden das alle immer stark so und gucken da paradoxerweise immer gerne hin und denken sich, ja, ja, klar. Ne, der muss auch mal Emotionen zeigen dürfen. Wenn man aber als Frau das macht, <lacht> dann hatte ich so das Gefühl, Darf man das nicht? Und alle schämen sich dafür immer so ein bisschen und wollten das ganz schnell wegtupfen äh, und sich ins Trikot wischen, damit man nicht so als die ähm, weibliche Heulsuse dasteht. So Man sind als, als männlicher Fußballfan sagen kann, ja siehst du, habe ich doch gesagt, hier die Frauen nur am heulen. So. Das fand ich nicht ganz fair, muss ich sagen. Die haben sich nicht so richtig in ihren Emotionen hingegeben.
1: Es darf mehr geheult werden, ist doch alles in Ordnung. Alle Menschen.
0: Ja, alle dürfen, alle dürfen immer heulen, finden wir vollkommen okay. So ein bisschen mal gesundes, äh, tiefes ähm, Heulen, das befreit genau. ja. Genau,
1: reinigend. Ist das?
0: Ein reinigendes Heulen. Ey, ab und zu, apropos reinigendes ähm, Heulen. Ich habe es ja gerade schon irgendwie mal angeteast. Boris Johnson ist ja, was heißt angeteast? Ich habe es ja gerade schon <lacht> erwähnt gehabt. Boris Johnson ist ja nicht mehr. Ich fand es bemerkenswert, hast du das mitgekriegt, mit welchen letzten Worten er sich als äh, Premierminister äh, Großbritanniens verabschiedet hat. Seine allerletzten Worte als ähm, äh, Amtsinhaber im Parlament.
1: Äh, lass mich raten, ich weiß es nicht. Irgendwas mit ich bin der
0: Beste oder so was? Ja, warte, also ich spiele ich sie mal vor. Das ist so witzig.
1: Tory for 40 years and a, a huge realignment in UK politics, Mr. Speaker. We've our democracy and restored our national independence, as my brother, my We've helped, I've helped to get this country through a pandemic and help save another country from barbarism. And frankly, that's enough to be going on with.
0: Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my Rival friend uh, opposite Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here and Hasta la Vista. Baby. <laughs>
1: Geil! Ey, der hat den Ani gemacht. Da könnte ich mich fucking
0: totlachen, Alter. Ich wäre so gern dabei bei der, bei der Abschiedsfeier gewesen an diesem Abend. Da verabschiedet sich der Premierminister, eines der äh, wirtschaftlich stärksten Länder der Welt, mit den Worten Astala la vista, Baby, aus dem <lacht> Parlament, Alter. Wie unfassbar geil ist das denn, ey.
1: Aber auch vorher Mission Accomplished, da Mission Largely, fully accomplished, so Challenge accepted, Barney äh, hier Stinson-Style. Ja, so ja, ja. Ey, wirklich richtig cool. Also, der Typ war ja auch, also völlig daneben, keine Frage, aber er war halt, glaube ich, nicht so ein dummes Schwein wie Trump, sondern der war noch ein bisschen cleverer und ach, die Frisuren und alles, das war so ein richtiges, richtiges Original, ey. Ja,
0: ja. Und du merkst ja auch, ne? der, der kann ja super reden und ist ja ein cleverer Hund, so. Das wird mhm. garantiert, die Scheißfrisur wird garantiert gewesen sein, einfach damit er so als Markenzeichen da irgendwie mit was Markantem dann irgendwie auftreten kann. Das ist nicht, weil der irgendwie nicht mehr durchsieht oder so, sondern weil der halt genau durchsieht und dann sich wahrscheinlich von seiner Frau, die ja irgendwie PR macht, glaube ich, äh, sich da beraten lassen hat und gesagt du brauchst irgendwas, was ein bisschen blöde irgendwie aussieht, damit man sich äh, erinnert quasi. Und ähm, dass der irgendwie smart ist, hat er ja jetzt allein in der letzten Minute seine Abschiedsrede. <lacht> Aber ich finde
1: auch so, die, die, das hat das sehr gut transportiert, diese Stimmung da in dem Parlament. Das ist einfach so richtig, das ist auch wieder... In Deutschland sitzen alle da ganz brav und, und ähm, da wird eine Rede gehalten. Natürlich kommen da auch mal so Zwischenrufe, aber da in England, da geht das richtig ab. Hey, yeah, name, ja, ja, ja. Mr. Ja, ja. Speaker und so. Es ist, einfach, ja. es ist einfach so eine andere Kultur, das ist irgendwie, irgendwie witzig und äh, macht, macht Spaß, sich das anzugucken.
0: Finde ich hammermäßig. Ich glaube, wenn du selbst in diesem Land groß wirst, nervt dich das ein bisschen, dass alles so komisch, blöde, locker irgendwie wie auf so, eine, auf so einem Pierfest ist. Ähm, mhm. wenn du aber das nicht gewohnt bist und das so stocksteif ist wie bei uns ja. liebst du das natürlich so. Ne? Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit so ein bisschen neidischem Auge dann auf unsere komischen Stocksteifenanzugträger <lacht> dann schauen äh, und wir halt andersrum, man will ja immer das haben, was man nicht hat ne? wir finden das dann irgendwie wahrscheinlich dann alle nur geil, weil es uns ja, auch ist ja,
1: also es ist ja auch immer dieses auf Deutschland rumhacken und weil wir solche sind, wie wir sind, aber im Prinzip sind wir das ja auch alle selber und verkörpern das auch in irgendeiner Form und ja wir haben Olaf Scholz uns schon verdient. Deutschland und Olaf, die haben sich einander verdient. So könnte man die Folge, man die Folge auch fast schon nennen. Ja. Ey, ich hätte noch, ähm, nicht zum Abschluss, keine Ahnung, wie weit sind wir? Keine Ahnung, haben wir noch, haben wir noch ein bisschen? Hast du noch was dabei? Ja, ja, leg mal, leg mal los. Ich hätte noch einen, ähm, wir haben es jetzt umgeändert. Nicht mehr Tweet der Woche, sondern ein Hotzo der Woche, den ich mitgebracht habe, den ich wirklich lustig finde. Den habe ich gestern gelesen und ich musste wirklich... Einmal kurz laut auflachen. Ich weiß, Mal gucken, ob das bei dir auch so ist. Hotzo der Woche.
0: Also kurz, kurz mal, um noch alle abzuholen. El Hotzo ist ein äh, Twitterer, ein, ein Internet-Content-Creator, der äh, einmal am Tag quasi so eine Staffette an coolen Sprüchen auf Twitter rausbläst, dieses Screenshottet und auf Instagram rausfeuert, der auf allen Kanälen, glaube ich, mittlerweile über zwei oder sogar drei Millionen Follower hat und so das Sprachrohr ja unserer Generation ist. Wenn ihr ihm noch nicht folgt, tut es schnell.
1: Steinzeitbeste. Keine Rechnung, keine Steuererklärung, keine Jurfix, dafür die ganze Zeit Grillen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, ein, ist ein, habe ich auch gelesen. Das <lacht> hatte ich auch, ja, so Hotzo, super. Den fand ich gut. Ja. Äh,
1: der hat mich zum Schmunzeln gebracht. Vielen Dank. Dafür. Wir lieben Grillen. Hast du noch was? Ja,
0: ich habe was. Leute, ich weiß, es ist ähm, irgendwie eine harte Zeit gewesen, die letzten zwei Jahre. Waren für uns alle nicht easy. Ähm, Krieg, Pandemie, Vereinsamung, äh, uns allen geht es mental, körperlich auch nicht besonders gut. Aber ist das ein Grund, muss ich mich fragen, Leute. Ist das ein Grund, in die rohesten, verabscheuenswürdigsten Verhaltensmuster halt zurückzufallen, von denen ich dachte, dass wir uns da irgendwie seit über zehn Jahren schon von verabschiedet haben. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen was beobachtet, ein Trend auf den Straßen Kölns. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Es ist jetzt wieder vollkommen gesellschaftlich akzeptiert, und in Ordnung, fast sogar schon cool, weil es viele Leute sind so jung, die können das nicht ironisch tragen, weil die sind nicht, ist denen, denen ist nicht bewusst, dass das vor zehn Jahren schon mal gemacht wurde. Die Sonnenbrille, verkehrt rum, auf dem Nacken tragen.
1: <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Das hast du noch nie
0: gesehen? Ich habe das vor zehn Jahren schon so unfassbar dämlich gefunden. Und so richtig, richtig, richtig tiefgreifend verabscheut. Und jetzt machen das Menschen einfach wieder.
1: Also auf dem Aber nicht, Ohren oder, oder einfach so Trauern hängen in den Hals? Hä?
0: Stell dir vor, du hättest Lord Voldemort an deinem Hinterkopf kleben und würdest dem versuchen, die Brille aufzusetzen. Und weil du aber Lord Voldemort nicht am Hinterkopf hast, flutscht dir die Brille halt in den Nacken. So wird die Brille getragen. Ach, die
1: trägt, also auf den
0: Ohren liegend,
1: in den Nacken fallend.
0: Genau. Wirklich einfach 180 Grad verkehrt rum an deinem Kopf.
1: Was ist das denn für eine Scheiße? Es gibt doch den <lacht> es gibt doch den gesellschaftsfähigen Spot <lacht> oben auf der Stirn, hinter den Ohren, ja, es um halt dann doch das Sonnenlicht mal oder das Tageslicht zu sehen, wenn die Brille zu dunkel ist, der geht. Warum sollte man die Brille woanders hin tun?
0: Einfach, weil es halt fresh ist. Aber es ist nicht fresh, Leute. Wenn ihr jetzt so jung seid und das ihr hört und es nicht wisst, es war vor zehn Jahren schon mal so. Und es hat, wir haben alle vor zehn Jahren uns entschlossen dazu, wir machen das nicht mehr, weil es bescheuert ist. Und jetzt ist es einfach wieder da. Ich, ich weiß, ich kann
1: es nicht glauben einfach. Es ist einfach wieder da. Genau, also man hat sich bei, auf so bestimmte Sachen geeinigt und wenn, also ich habe das nicht so mitbekommen, aber wenn das <lacht> Damals wurde das schon von den Vereinten Nationen als verabscheuungswürdig erklärt, als völkerrechtswidrig. Ja. Und deswegen sollte... Genauso wie, wie Hosen, Hosen in die Socken schieben. Ja, stimmt. So was, ähm, genau. Das muss dann auf jeden Fall von der deutschen Justiz geahndet werden, wie diesen Brillen. Und ich werde mal drauf achten ja. und werde die Leute auf jeden Fall anschwärzen, anzeigen und die volle Härte des Gesetzes spüren lassen.
0: Wir sehen uns in Den Haag, Freunde. <lacht>
1: Ey, ja, okay. Okay, muss ich mal drauf achten. Nee, bin ich aufgefallen. Gut,
0: ja, schön. Ich habe noch ein, zwei, ähm, weiß ich nicht, soll ich die, die nochmal ähm, Follow-ups? Kann ich ja, kann ich ja vielleicht so im Schnelldurchlauf auch machen, ne? Hast du da vielleicht Lust drauf?
1: Hast du doch immer mal, das sind, wir könnten mal einen neue, neuen Jingle machen. Georgs schnelle Nummer oder so. <lacht> Machine Gun Georg. Ja, Machine Gun Georg. Zusammen mit Megan Fox. Du machst doch dann immer mal so handelst du so Themen so ganz schnell hintereinander weg und ich ja. gebe meinen Senf dazu. Ja. Dann du. Äh,
0: USB-Anschlüsse. Es gibt einen EU-Beschluss. Zukünftig sollen alle Anschlüsse an Smartphones die gleichen USB-C-Anschlüsse sein. Nichts mehr. Also Apple, du dummes Scheißding von einer Kackfirma, kannst dich nicht mehr rauswieseln davon. Wir haben jetzt alle äh, ab dem kommenden Jahr, ab 2023, die gleichen Anschlüsse an unseren Handys. Es ist gesetzlich verankert worden EU-weit. Das heißt, kein unnötiger Plastikmüll mehr. Keine fake beschissenen Regularien von Apple aus Kalifornien, die dann sagen, wir können doch leider kein Kabel beilegen, der Umwelt zuliebe. Wir haben alle bald die gleichen USB-C-Anschlüsse an den Handys. Ist das nicht eine wunderbare News?
1: Geben wir den
0: Daumen hoch. Einmal approved. Zehnmal nach oben und einmal in den Po. Zehn, zehn von zehn Eimern. Zehn, zehn von zehn Eimer, genau. Ähm, wo wir gerade beim Thema Smartphone sind. Du hast noch niemals in deinem Leben genau du, der das jetzt hier hört, die das jetzt hier hört, von deinem Smartphone geträumt. Stimmt. Let that sink in. Noch nie. Du hast im Traum kein Smartphone. Aha. Wieso Keiner nicht? weiß, woran das liegt. Aber <lacht> mir ist das scheinbar. Schlafforscher aufgefallen, dass man im Traum
1: kein Smartphone hat. Können die die, können die, die Träume mitgucken? Oder woher wissen die das?
0: Nee, nee, es ist so ein, es ist so ein, also die, die, gu, die gucken die Träume mit wie bei, äh, bei Inception quasi. Die haben dann so große äh. Bildschirme, wo sie dann die Träume sehen. Nee, keine Ahnung, es ist dann, ist dann so Befragungsstudien gewesen, aber im Traum, man hat einfach kein Smartphone. Also niemand weiß, woran das liegt, aber äh, ich habe noch, auch, also jetzt empirische Studie an uns beiden, ich hab noch nie von meinem Smartphone geträumt, ich hatte im Traum noch nie ein Smartphone und du scheinbar
1: ja dann auch nicht. Nee, es ist, es ist völlig mysterious, aber ich, ähm, wenn ich jetzt so in mich gehe, habe ich da auch noch kein Smartphone vorgefunden. Drückt, oder? Ja. Ich lebe zwar manchmal in Computerspielen in meinen Träumen, ja. aber nicht mit Smartphone, dann auch nicht. Nee.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus, das war mal ein kurzer Schnelldurchlauf an Sachen, die ich mitgebracht habe. Äh, schönen guten Abend.
1: <lacht> <Allseits>. <lacht> Georg, schnelle Nummer, finde ich gut. Also Man könnte echt äh, bei der schnellen Nummer noch diese, dieses Eimer-Scoring machen. Zehn von zehn Eimern. Da müssen wir uns noch was zu ausdenken. Das, das, äh, das ist noch in Arbeit.
0: Okay, das ist in Arbeit. Nächstes Mal. Heute keine Zeit. Ich bin heute auch dermaßen hergehetzt, ich habe äh, 14 Minuten vom äh, Bezahlen, Bezahlvorgang im äh, Restaurantchen, in dem ich gerade noch speiste, bis zur äh, Playdrücken-Aufnahme mit dir hier äh, gebraucht. Ich habe mir das tiefer bekleckert beim Losfahren, habe mich äh, mit meiner eigenen, äh, meinem eigenen Fahrradschloss mir die Suppe auf den Nacken geschmiert. Ähm, ich bin dermaßen gehetzt, hier heute reinkommen. dafür bin ich ganz froh, dass es einigermaßen schrutschig gelaufen ist heute.
1: Was gab's denn bei Gourmet Georg?
0: Ha! <lacht> <lacht> Stimmt! <lacht> <lacht>
1: <Gummis>. <lacht>
0: eine rahmen Rah suppe Wie heißt denn das? Heißt das der also, Rahmen, das Rahmen? Der Rahmen? Der Rahm? rahmen -Gericht. Würde ich jetzt mal sagen? Rahmen, also es gab rahmen -Nudel Beim Rahmen ist eine japanische Nudelsuppe. Dann gab es also, es gab die Rahmen. Ich hatte, ich hatte eine Rahmen. Die Rahmen? Genau, ich hatte eine Rahmen.
1: Nein. Das ist aber wirklich Gourmet, weil ich habe, ich hab, also es ist natürlich ja so ein Innenessen, aber ich habe das noch nie gegessen und ich fühle mich damit immer so provinziell primitiv, weil ich sowas noch nie ausprobiert habe. Ist das denn geil? Das ist jetzt ja wirklich ein
0: richtiger Gourmet, hier. also alle Leute, die das jetzt hören, die noch, keine, noch nie Rahmen, die Rahmen hatten, es ist eine, quasi eine, eine Gemüsebrühe meistens mit einem Stückchen Hühnchen oder Rind oder so drin und äh, meistens auch mit einem Ei, einem irgendwie vorher in Soja eingelegten Ei, das super schmeckt, mit, mit Nudeln drin und so. Und ähm, es ist überhaupt, ich hatte auch ein bisschen am Anfang ein bisschen Bedenken, dass es ein bisschen eklig ist, aber null, es ist einfach nur saumäßig lecker, könnt ihr euch einfach immer holen, egal wo ihr seid.
1: Lokaltipp hier in Köln, wo gibt es die gut? Dann kann ich da mal hingehen.
0: Äh, Im Daiko, fuck, ich war doch gerade noch da, Daitokai? Nee, Ach,
1: das habe ich schon mal gehört, oh, Daitokai.
0: Ja, weiß, genau, im Daitokai in Köln komme ich gerade her mit, meiner, mit meinem beschmierten T-Shirt. Mann, ey, ja.
1: du bist echt ein Kosmoprolet, Kosmopolit. Kosmopolit. Ich, bin, ich bin
0: ein absoluter Kosmoprolet <lacht> hier. Ja, cool. Ich hatte einen Kölsch, ich hatte einen und eine Rahmen. Ja, aber du wolltest mir doch gerade noch was erzählen, oder ist es... es ist habe ich dich tot nee, nee, das ist
1: voll verschwunden. Ist egal. Wir dürfen jetzt nicht den Absprung verpassen. Es war eine gute Folge heute. Aber wenn wir jetzt hier noch so weiter in, ins Nichts sabbeln, dann finden wir keinen guten Abschluss. Ich hau jetzt hier ab. Ich gehe jetzt. Ich mache mir noch ein alkoholfreies 00 Heineken auf. Kurze Werbung an der Stelle. Und dann gucke ich die neue Folge Better Call Saul und leg mich ins Sofa.
0: Wie die Reißleine, genau.
1: Das solltet ihr auch alle machen. Weil, egal wie ihr es macht, Theorie 1 und 2, beides ist äh, valide. Die Zeit rennt an uns vorbei oder eben nicht.
0: Ja, ich habe auch noch ein ganz großes Thema, das will ich aber jetzt erstmal nur anteasern. Du kannst dir mal irgendwie bis zur nächsten Folge dir überlegen, ob du Lust drauf hast. Der Sommer klingt jetzt langsam aus, ne? wir alle sind so irgendwie so ein bisschen schon ready vor Herbst und die Festivalsaison ist ja jetzt quasi, wir haben sie schon angeteased, wir waren hier zusammen mit euch auf dem Rock am Ring quasi. Es liegt jetzt auch langsam in den letzten Zügen, ein paar große Highlight-Festivals wie zum Beispiel das Highfit-Festival kommen noch. Und ich hatte eine kleine Idee, du kannst ja mal ähm, sagen, wie du es äh, halten würdest. Wir können vielleicht unser eigenes kleines Festival hier im Rahmen dieses Podcasts machen.
1: Wie würdest du das finden? <lacht> wenn du mir sagst, wie wir das anstellen sollen, bin ich auf jeden Fall dabei. Klar,
0: das sage ich dir. Und jetzt sage ich euch allen auch bei der nächsten Folge schaltet wieder ein, wenn es heißt Der kleine Eimer quillt über mit Luke und Georg. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle, Freitag, 0 Uhr sind wir wieder für euch da. Bis, Bis denn, Antenne,
1: Antenne o tschüss. Tschüss.
0: Alter, hört man das? Boah, das ist so eine scheiß Kapelle hier, Alter. Warte mal, ich muss mal gerade aus der Tür gucken. Die haben wirklich, Alter, die haben wirklich aufgebaut, als ich hochgegangen bin. Die hört man, oder was? Oh, ist ja mega nervig.
1: Ey, schau zu Podcast!